0: Hola a todos, sean bienvenidos a Triente Deportivo. El día de hoy, junto a mi compañero y amigo Javier Girón, hablaremos de la Fórmula 1 y todo lo que nos dejó el Gran Premio de España. Además, hablaremos de las expectativas de cara al Gran Premio de Mónaco. ¡Comenzamos! <risa> Del viernes 7 al domingo 9 de mayo se llevó a cabo el Gran Premio de Barcelona en España, dando como ganador a, a Lewis Hamilton y como segundo lugar a Max Verstappen. Pero empecemos hablando del, de las prácticas libres que se llevan a cabo el domingo 7. Xavi, ¿qué podemos
1: destacar de ese día? Pues desde el 7 tenemos una gran diferencia de lo que nosotros esperábamos después de la carrera. Bueno, siendo también de que Mercedes y Red Bull estuvieron peleando por el podio, tenemos un gran, una gran escudería que se hizo destacar, que fue Ferrari. Ferrari estuvo entre quinto, sexto lugar, quinto, sexto, y a la hora de que estuvieran haciendo sus prácticas, antes de que arrancara todo lo que fuera Mercedes y Red Bull, ellos estuvieron en el podio. Alpin es, es otro de ellos, siendo Fernando Alonso. Uno, un piloto destacado no tan solo como un veterano sino que hizo una gran actuación desde la práctica y poco a poco avanzando en sus prácticas y fue eh, cómo se llama esto llegando a un gran lugar en la pole position hay que destacar que las
0: actualizaciones del pin lo, los pusieron en, en el mapa al menos en el primer día de clasificación de las clasificaciones libres dando la sorpresa o sea yo no esperaba que Fernando Alonso y Ocon estuvieran ahí peleando con al, al nivel de Red Bull y, y de Mercedes la verdad lo están desarrollando de a poco aunque Fernando Alonso lo ha dicho una y otra vez que su objetivo no es la actual fórmula el actual campeonato de fórmula 1 sino el, el objetivo es el próximo año ya con las nuevas modificaciones en, la, en, en el en cuanto a las reglas del, de la fórmula 1 la sorpresa para mí fue el alfín eh, eh, se vio una gran, un gran avance por parte de Ferrari, principalmente por Charles Leclerc. Creo que eh, a Carlos Sainz, con que le está costando el estar en un equipo grande, no, no está compaginando con Charles. Y pues le creo que, que es un gran piloto, el, el, el monegasco, que, que está en gran nivel y, y que seguramente lo vamos a ver eh, pegando por el campeonato en los próximos años. En el, siguiente día de, de en el siguiente día de clasificación, ya en la y 1, en la Quali 2 y en la y 3, pues ya se dio el, la pole position en donde quedó Luis Hamilton, como cosa rara, quedó en primer lugar. Y eh, Hamilton y, y Bottas quedaron en primer lugar, si no estoy mal, Chave.
1: Eh, no, eh, Hamilton se llevó la pole position, segundo lugar se lo llevó Max Verstappen. Y ya Valtteri Bottas quedó en tercer lugar. Pero, sí. como bien mencionaste, Ferrari que Charles Leclerc quedó en cuarto lugar Y sí tener razón con lo de Carlos Sainz Que está en una escudería grande Porque viene Ferrari Es un pionero de la Fórmula 1 Y teniendo unos grandes ejemplares ¿eh? Entonces creo que Leclerc es el que llena el vacío que dejó Vettel A la hora de irse para Aston Martin Y pues a todo piloto nuevo en una escudería nueva, pues siempre les cuesta el inicio, entonces este sería el caso de Carlos Sainz y
0: sí, yo siento que les está costando mucho acoplarse eh, no sé si sus ingenieros le están trazando las las estrategias necesarias, o sea veo que, que Charles tiene una estrategia y Sainz va por, por otra estrategia, no sé si sea una orden directa de Noto el, el, el director de, de Ferrari pero va por un lado Charles y por otro lado va a Carlos Sainz o sea, no, no han logrado compaginar creo que necesita ese, ese compañero ideal para, para que lo ayude en las batallas porque prácticamente a Carlos Sainz lo, lo sobrepasan de una manera increíble ¿eh?
1: Sí, Matías Binotto pues creo que está más enfocado en, en el rendimiento del Leclerc para convertirse en el nuevo Sebastián Vettel y pues como Carlos Sainz todavía se está adaptando, creo que lo que están haciendo es de que Carlos Sainz está usando la misma, la misma estadística y las mismas configuraciones del Monoplaza de Leclerc, cosa que también está pasando en Red Bull, porque si te das cuenta, eh, Max Verstappen está haciendo ahorita en sus momentos de gloria, cuando Checo Pérez, pues en la cual quedó octavo lugar, una gran diferencia, entonces eso es a lo que yo me refiero en el sentido de ver la configuración del monoplaza creo que están adaptando a Checo que use un monoplaza al estilo Max Verstappen y no su propia configuración
0: de, de hecho ya, ya hubo críticas por parte de, de Verstappen si no estoy mal a, a Checo ¿eh? un Checo que, que no ha hecho malos, malos grandes premios porque lo ha hecho bien, el problema es que se equivoca en momentos claves no contiene a Bottas, no contiene a Hamilton, eh, se le va muy rápido, lo, lo igual, o sea, llega un momento o se sale de la curva o, o no llega a Pits, Checo como que está como que con una presión de que al fin estoy en un equipo
1: competitivo y no logra destacar, Shave. Sí, y esto pasó también en el gran premio de Imola, que eh, si te das cuenta al inicio, eh, estuvo, estuvieron los Red Bull haciéndole, haciéndole un gran un gran tope a Mercedes en el sentido de que no lo dejaban avanzar hasta que Max Verstappen vino y tomó el liderazgo pero Checo Pérez se quedó atrás y se quedó peleando con botas botas le terminó ganando en la curva y poco a poco se fue bajando de la, de la tabla, entonces eso es la eso es una gran diferencia porque ahí es donde se ha de demostrar de que aún así estando casi que en cerca de los mismos lugares Checo Pérez ahorita está en una etapa donde necesita como que acoplarse más o... Cometer menos que, errores. Exacto, que Red Bull le, le ponga más interés también a Checo porque es una gran... Es una gran notoriedad la preferencia que tienen hacia Max Verstappen, pero tampoco por ser un campeón también, quiere decir de que dejen de prestar atención al segundo... al segundo compañero de equipo. Y es algo muy distinto que se ve en otras categorías que, digamos... Bueno, si, si también te pones a pensar en, en Mercedes, lo que viene siendo Hamilton contra Bottas, a Bottas lo han dejado también en el, en el olvido y no lo celebran de la misma forma que Hamilton. por el simple hecho de que Hamilton ahorita es un campeón de campeones y esto haciendo de que le digan a Bottas que sea como la sombra de... Entonces creo que es lo que pasa en todas las escuderías a la, hora, a la hora de tener un nuevo piloto.
0: En el caso de, de ya hablando del día domingo, eh, de la largada, que la verdad El Red Bull de, de Marshall Stappen, o, o en la manera de manejar agresiva de Marco Stappen, pues le está planteando cara a, a Hamilton. Ya van dos dos grandes premios en los cuales le quita en el arranque, la, la posición número uno, pero en este caso, en el Gran Premio de, de Barcelona, lo que falló fue el equipo con esa estrategia de dos paradas, de una parada, mientras que Red Bull se fue una estrategia de, de me, perdón, en el caso de Mercedes se fue una estrategia de dos paradas y finalmente le terminó rindiendo con esos con esos neumáticos al final, que Marzo Verstappen prácticamente se quedó, cuidando no que no se le puedan explotar los, los cómo se llama? Los, el rendimiento de, de los de los neumáticos. Hay que destacar eso, pareciera que Max Verstappen está a una altura que no están los ingenieros de, de Red Bull que no están eh, haciendo la estrategia necesaria para que Max Verstappen esté arriba de Hamilton.
1: No, y sí tienes razón porque eh, tuvieron una mala estrategia, si te das cuenta en lo que estaba haciendo Mercedes, tal vez se podía ver que estuvieran bajando de lugares, pero al pero al, al final Hamilton remontó a todos los equipos hasta que llegó a la pole. Y creo que en este caso Red Bull no se dio cuenta de que Mercedes tenía una mejor estrategia, porque aunque dejaran a Checo en pista, en lo que Verstappen iba a parar en boxes, Pérez logró llegar a la pole. Pero aún así, a la hora de hacer el cambio, llegó, terminó siendo un, cómo se llama esto, un quinto lugar. Entonces, esa es una cosa que no se percató Christian Horner, el, el director de Red Bull. El
0: rendimiento de, de los neumáticos, que la verdad la estrategia de, de, Red Bull, de Mercedes fue infalible. Pero eh, una cosa ya para ir terminando que, que, que me llamó mucho la atención fue que Botas ya se enojó, o sea, recientemente, si no estoy mal, el día viernes se salieron unas declaraciones donde Botas dice que ya es hora de velar por sí mismo, ¿será que esto va a poner bueno el campeonato? ¿Van a regresar? ¿Será que Botas se va a convertir en el Nico Rosberg? Que tuvimos hace hace tiempo donde Nico Rosberg le planteó cara a Lewis Hamilton, dijo, "No, yo no voy a ser tu segundo. Yo quiero también porque yo también necesito ganar un título." Esto podrá influir de cara a lo que queda de Fórmula 1. Tener que, que Hamilton no solo tenga en competencia, no solo tenga que ver en competencia a Max Verstappen, sino que ahora también tenga que ver a su coequipero
1: Valtteri Bottas. Sí, yo creo que sí, porque sí, desde la temporada pasada han habido esas rivalidades de que Bottas está cansado de que, de que le digan que él es el segundo lugar o, o que sea la sombra de Hamilton. Y claramente se ve que quieren verlos pelear porque Toto Wolf hizo la aclaración de que los dejaran libres en la pista. Entonces, esto va a causar una gran polémica en el sentido de que ahora Bottas va a ser el nuevo rival para Hamilton porque han habido casos donde, donde le han dicho a Bottas que deje, deje de acelerar para que Hamilton se lleve el puesto aunque Bottas estuviera ganando y ese es un claro ejemplo de, de lo que mencionas porque sí, desde la temporada pasada se han visto estos casos
0: eso desgastó, de hecho, si recordamos, desgastó la relación entre Rosberg y Hamilton, que eran amigos, eran amigos casi hermanos desde, desde, que jugó, desde que estaban en go-karts cuando eran niños. Y, y a Rosberg no le gustaba que darle el paso a Hamilton y cuando Rosberg le, pedía, le pedían a, a Hamilton que dejaba pasar a Rosberg, no lo dejaba pasar. Entonces eso fue desgastando la, la relación y yo creo que Hamilton, para permanecer ahí arriba, siempre necesita a un coequipero que sea prácticamente alguien un escudero, alguien que esté atrás de él haciendo el trabajo sucio que lo ayude a hacer el trabajo sucio de contener a sus amigos y lo que no le conviene es tener a alguien compitiendo por eso es que muchos creen que Hamilton este será su último su, último, su última temporada porque ya hay muchos recelos no solo entre Valtteri Bottas sino entre todos los pilotos de de Fórmula 1 y es muy difícil encontrar quién quiera hacer su escudero porque
1: ya se aburrieron de que le dejen el en bandeja de plata todo a, a Hamilton. No, y la verdad es que sí, en lo que mencionaste sobre que votas hacia el trabajo socio sí, porque en lo que Hamilton está logrando una gran ventaja llegando casi ponete ahorita en el premio de España llegó con una diferencia de 15 segundos. Eso ya es una gran diferencia. Para, un, para una escudería que tiene varios rivales. Y ahí es donde se dan cuenta de que Bottas está haciendo el trabajo sucio. Porque estuvo reteniendo a todos los demás pilotos en lo que Hamilton llevaba la ventaja. Y pues creo que sí, tener razón con las críticas acerca de Hamilton. Porque sí, la verdad es de que... Aunque está bien de que uno se supere a sí mismo y de que uno sea el campeón. Pero ya como que baja un poco el interés. De solo ver al mismo, al mismo ganar y al mismo ganar. Entonces, esto es lo que va haciendo un poco de, de aburrimiento acerca del, de ese deporte porque ya, aunque haya, aunque, haya, aunque haya sido ahorita el campeón de campeones, haya superado a, a Michael Schumacher, pues sí se va viendo una gran diferencia de audiencia. Y ahorita creo que sí va a ser el último año de Hamilton porque si te das cuenta, eh. A última hora fue que renovó contrato. Ya tenían a Russell como practicante en Mercedes. Y ahorita lo que han subido a las redes es que Roman Grosjean puede ser el teammate de Valtteri Bottas. Por
0: cierto, Grosjean, eh, este fin de semana corrió en, en la IndyCar. Le está yendo bien en la IndyCar. Para mí, Grosjean, la única manera que deje este de esas buenas actuaciones que está teniendo en la indicar es por algo concreto y por algo grande así que yo creo que, que si sí, Hamilton no va a seguir y que Groyan, para mí sería un premio para un piloto que, que ha picado piedra el, el bate, prácticamente el último gran premio del año pasado lo, lo disputó con las manos todavía con llagas de las de las quemaduras que tuvo por ese accidente en Bayern. y bueno, de cara a Mónaco yo creo que esas declaraciones de, de botas a mí me agradan porque a mí me gusta ver pelea en la, en la, en la pista. Me gusta ver como los adelantos, el que te eche el carro, el, el ganar la cuerda, el sacar al, al, al competidor en la curva. Y creo que de cara a Mónaco, aunque no se puede hacer mucho eso en Mónaco porque es un circuito callejero un poco estrecho. Pero creo que el tener a tres compitiéndole a, a Hamilton sería muy bueno. Y, y ojo, también Lando Norris que, que está haciendo muy buen trabajo también con el McLaren.
1: Sí, mencionando ahorita a Lando, ahorita está haciendo uno de sus años de gloria porque llegó al podio sin ninguna dificultad y McLaren ya le está prestando más atención a, a Lando Norris porque Daniel Ricciardo eh, ahorita ha tenido una etapa difícil siendo un veterano pero Lando Norris sí, ahorita está, ahorita está haciendo uno de sus mejores momentos. Y acerca de Mónaco, sí, son 3.3 kilómetros de circuito. Y el último récord de vuelta que se ha visto fue desde el 2018 por parte de Max Verstappen. Y como mencionaste, es un circuito callejero, entonces se va a ver una gran pelea en el sentido de que los rebases van a ser inmensos. Más en las, en las curvas del, de la curva del casino y todo lo que sea, la vuelta rápida si sí, se va a haber una gran rivalidad en este, en este circuito. Esperemos que sea eso, porque eso es lo que queremos los aficionados.
0: Si gana Hamilton, pero que gane y peleando, que no sea todo sirviéndole en bandeja de plata, la FIA haciéndole favores ahí, que, que le quita puntos, pero al final no se los quita, que, que con Verstappen le dicen, te saliste 5 milímetros de la pista, pero Hamilton prácticamente se va por toda la parte de afuera de la pista y, y no hay nada esperemos que de cara a Mónaco y de cara a lo que queda de, 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 de campeonato veamos ya una pelea de tres y no de dos aunque creo yo que por ahí hay que tener mucho en cuidado hablando Norris ojalá que las expectativas de, de este campeonato sean no solo un Hamilton dominando de punta a punta sino que tengamos un campeonato
1: 20-21 más parejo no, y sí, estás en todo lo correcto de tener un campeonato más parejo porque sí, ya lo que uno quiere ver es, es ver esas, esas rivalidades de años anteriores donde uno se ponía, uno no se fijaba en cómo iba el podio, sino uno se fijaba tal vez hasta en, en quién ganaba el quinto o sexto lugar entre dos escuderías, por ejemplo, McLaren contra Ferrari o Renault contra McLaren esas son las peleas que uno quiere ver y más ahorita que es un circuito callejero y con unas curvas cerradas y, y un camino estrecho pues yo lo que, yo lo que espero en este premio de Mónaco sea una, sea una masacre
0: ojalá ojalá eso es lo que queremos todos los aficionados a la Fórmula 1 este deporte fascinante de la Fórmula 1 que el gran premio de Mónaco es bonito eh, la configuración los paisajes que se ven, ese paso por, la, por el casino por la piscina eh, es, es bonito, es bonito así que si ustedes pueden verlo el domingo será el gran premio de Mónaco que va a estar, que quema y esta fórmula 1 está que ojalá, esperemos que, que el, por lo que se ha comentado, por lo que se ha dicho sea más competitiva y,
1: y que, pues, que no gane Hamilton ¿va? Sí, la verdad es que sí, No, los. de hecho yo sí los recomiendo, vean, las, vean la carrera de Mónaco, empezará desde el 20 de mayo a la práctica 1, a las 3 y media de la mañana, pero créanme que vale la pena, y la carrera será el 23 a las 7 de la mañana, y créanme que sí, a veces vale la pena la, la madrugada, porque uno al inicio de la carrera ve unos, ve unos rebases inmensos que desde ya se están... ...están haciendo una pelea de lobos... ...y sí, como mencionaste, las vistas del premio... ...sí, son inmensas... ...tanto como... ...el puerto que tienen... ...a la orilla del circuito... ...y uno ve todos los yates ahí... ...estacionados... ...toda la, toda la audiencia... ...viendo desde su, desde su yate... ...y la curva del casino... ...como la mencionaste, sí... ...también siendo una de las curvas más difíciles... ...también podemos mencionar la curva 6 y 7 que es una curva casi que forma los 180 grados esa curva es el es túnel se la olvidado sí, también podemos mencionar el túnel que es, la, que es el speed trap o bueno el, la parte rápida del circuito y esto, esto sí va a ser una masacre es lo que yo espero
0: ojalá, ojalá y eso es lo que esperamos todos los aficionados de la Fórmula 1 pero en un próximo podcast estaremos hablando más acerca de este gran premio de la Fórmula 1 Esa fue la conversación que tuvimos con Javier Girón acerca de la Fórmula 1. Antes de despedir el podcast, vamos a hablar un poco del piloto guatemalteco de 20 años, Ian Rodríguez, que se encuentra participando en la Fórmula Regional de las Américas que pertenece a la Fórmula 3 de la FIA. Ian, que participa para el equipo Newman Watts Racing, quedó el fin de semana pasado en tercer lugar del circuito Road American en Elhart Lake, Estados Unidos. Después de la carrera, los jueces descalificaron al ganador de dicha carrera, lo que significó el ascenso de Ian del tercero al segundo lugar del podio. Ian volverá a tener participación hasta el 16 de julio cuando diga presente en el circuito internacional de Brainerd en Estados Unidos. Esperamos que el piloto guatemalteco siga cosechando éxitos en sus competencias y así algún día podamos verlo en la Fórmula 1. En nombre de mi compañero Javier Girón, les damos las gracias por escucharnos. Mi nombre es Emanuel Orantes y esto es todo por el día de hoy.
1: Esto fue un podcast de Tridente Deportivo GT. Escúchanos y suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts y Vox y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales como YouTube y Facebook como Tridente Deportivo GT